0: Récréation sonore Sur
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette récréation sonore qui vous emmène ce dimanche en plein cœur de la fabrique de la création avec Marcela Lopez Romero que l'on retrouvera dans la seconde partie vers 18h40. Mais d'abord, voici un document-portrait-interview qui va nous faire suivre le travail de Chantal Dumas, artiste sonore québécoise dont les pièces à base de petits bruits et de grands sons peuvent emmener n'importe qui en voyage. C'est avec Étienne Noiseau, fondateur et directeur de la revue en ligne saint que nous sommes allés rencontrer Chantal Dumas, qui était alors en résidence de création à Paris.
2: Ah, ça y est. Allô, Ch Chantal. Hello. Dumas François Bordeneau et Étienne Noiseau, on est en bas, oui D'accord, à tout de suite.
1: Débutant un nouveau projet de pièces sonores dont la fabrication devait se dérouler d'octobre à décembre, l'artiste a tenté de mettre des mots sur un processus de création qui relève, comme chacun sait, de l'instinct et de l'intime, qui fait parler en priorité les sens et la sensibilité en prenant garde de ne pas se laisser envahir par les méthodes. Pire, les recettes et encore moins la technique.
2: Oui, on a commencé à enregistrer, mais bon voilà, c'est.
3: On va écouter les petits doigts de l'ascenseur,
0: puisqu'on est lancé dans le jeu. Les alertes.
1: Ouais. un ascenseur qui parle et un long couloir qui dessert de ce de qui euh, fut autrefois des cellules de moines
2: j'arrive euh, pas à manger Et le soir pas. il se passe des choses et, et les gens mangent pas, enfin, c'est très bizarre
3: c'est très bizarre, puis sinon ils mange à des heures impossibles
1: on est au couvent des récollets près de la gare de l'Est et Chantal nous mène, Étienne et moi à son appartement, lequel lui a été prêté le temps de sa résidence
3: moi j'en c'est manger
2: à 11h, minuit soir, je peux... Minuit, c'est... C'est pas mal l'acoustique, ici. Ouais.
1: Atmosphère monacale. Une vaste pièce, une kitchenette, une mezzanine. Euh,
3: ça s'appelle le couvent des récollets. Bonjour.
1: De grandes fenêtres qui ouvrent sur le parc où jouent des enfants apportent plein Alors, de lumière moi, à la pièce.
3: C'est moi qui ai le plus beau studio. Okay.
2: Non, non on, va, on va faire du montage de toute façon.
1: Et notamment un plan de Paris couvert de post-it sur lesquels on lit le jardin des plantes, le
3: jardin des plantes la, serre, la exotique, serre exotique,
1: le jardin alpin. Le jardin alpin. Amam de la grande Mais mosquée.
3: Aller amam. les
1: olympiades les
3: olympiades oui.
1: incinérateur d'ivry durant la nuit
3: oh, ça, bien y aller.
1: cimetière du père lachaise
3: très, très calme.
1: le couloir vitre
3: ouais, c'est que je n'ai pas toujours mon magnéto, c'est ce qu'il faut faire en fait.
1: Car Chantal bon, cherche... Vous
3: allez garder que tous les moments, je coupe la parole.
1: <rire> Armée de son enregistreur, elle cherche des sons. Allez. Elle lance des pistes, fait provision de bruits qui serviront tôt ou tard dans son projet. Soyons un
3: peu créatifs. Mais peut-être je vous invite dans un premier moment à enlever votre manque. Mais je pense qu'on va les déposer. ici. Bon, Pour ce projet-là, le... bon, il n'y a pas d'intention très très précise. Là, j'ai pas un projet écrit et... et là je veux réaliser le texte qui est écrit, par exemple. Pour dire ok, je fais une carte sonore de la ville, puis là je colle tout ça. Je pense que j'en ai beaucoup fait où j'ai tellement joué avec que maintenant il me faut quelque chose de plus moi pour me faire réagir. Alors donc un son vivant, pour moi je peux juste, moi je suis allée à la manifestation anti-Trump euh, la semaine dernière. Et euh, donc, je fais des enregistrements de différentes choses. J'étais un peu mêlée entre, entre, entre les... J'avais justement un zoom avec un micro extérieur, puis j'avais les micros du zoom et je, je me trompais. Donc, finalement, en réécoutant, c'est pas... la qualité... acoustique n'est pas toujours intéressante. Donc, la manifestation débutait à l'école militaire pour se terminer au Trocadéro. Donc, je me suis mêlée à la foule. Et l'extrait que je vous fais entendre, là où je trouve ça intéressant pour moi, c'est que je suis dans la foule, donc je suis dans un premier plan où il y a un slogan qui est, qui est créé, donc à côté de moi. Et après ça, on entend comme... Pas un écho comme uh, Occupy Wall Street où tu avais vraiment cette façon de parler au, au mégaphone. Et tu as des groupes qui répondent pour faire entendre jusqu'au bout de, le plus loin possible ce qui s'est dit. Mais c'est un petit peu cette idée-là, enfin, de ce son qui, qui voyage un peu, comme sonore dans l'espace. Donc, j'arrête maintenant. Et, et ma prise de son fait en sorte que c'est pas très, très clair, en fait, ce qui se passe. Mais, mais dès le point de début, il y a donc cette personne qui crie « Global Protest ». Et là, on entend, plus y a une foule, et que la foule est derrière moi, parce que j'étais plutôt devant, on entend « Global, euh, global Planet
2: ». Et il y a un rythme qui s'entend se, qui, qui, qui quand même assez, assez bien.
3: Oui, c'est ça. Ça, c'est l'aspect musical qui me plaît toujours aussi. Mais c'est cette idée de cet écho qui est porté, et d'un point de vue sonore, il ben, n'y a pas juste l'événement qui, qui me parle comme tel, mais comment sonorement, la, comment le son vit dans, dans, dans la durée, puisque le son, ça se développe dans la durée, et... Et aussi notre qualité couleur euh, de sa couleur acoustique. Aussi. Donc je le fais rejouer. <rire>
0: Proteste. Proteste. Proteste.
3: Voilà, donc ça, c'est une chose qui me plaît. Mais mon enregistrement n'est pas assez éloquent, on n'a pas une vie acoustique. Et ce n'est pas là que je suis en ce moment dans le projet. Donc ça, c'en est un premier. Puis qu'est-ce qui, qu qui peut me plaire aussi? Il y a je suis allée au marché Barbès. Donc là, il y a vraiment cette vie de quartier. C'est très Afrique du Nord, africain et plus Afrique noire, dans les gens qui vendent aussi. Et il y a régulièrement au-dessus de nous le métro qui va passer. Donc y une vie vraiment qui est très, très forte. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'est que les vendeurs sont soit plusieurs au même comptoir et les uns face aux autres et l'espace entre les deux est quand même assez, assez petit c'est un peu plus large qu'ici, mais à peine alors c'est leur façon de lancer d'appeler les gens, de solliciter leur attention et de et l'espèce de, de réponse qu'ils font les uns et les autres et ça, ça me plaisait assez bien ah. Barbès 002, donc crieur à distance. Et là, j'écris à 22 secondes. Euh, assez animé je me déplace dans l'allée. Donc, ça me dit que moi, je suis en mouvement, tout ça. Donc, ce n'est pas une prise de son fixe. Et l'autre, à 0,50 secondes, le métro approche et passe. Le son est assez doux. Parce que j'ai fait plusieurs, sons, plusieurs autres types de prises de son dans le métro. Parfois, c'est très agressif comme son. Alors que là, comme il est en extérieur... C'est une information que je vais ajouter, prise de son en extérieur, tout ça. Et ce qui fait que par après, quand je retourne, j'ai envie de marcher en extérieur, avoir peut-être une OK, J'ai ça. Là, je l'ai en tête, mais bien sûr, je n'ai pas le détail. Donc, je me réfère un peu à mes fiches. Donc, l'enregistrement a été fait le mercredi 13 novembre. Je devrais ajouter ici vers 11h du matin.
1: quest a
3: Il aurait fallu que je prenne un, un moment plus court, là, que j'écoute que à travers les enregistrements pour saisir ce que je voulais vraiment démontrer, mais, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il cette... on les entend un petit peu là, mais il y avait cette table, c'était 3-4, et un c'était presque un oiseau, <rire> Donc ils posent chacun leur, thème, leur, leur voix dans un, un timbre un peu différent, puis une hauteur de son plus différente.
2: Certains plus euh, graves, d'autres plus aigus.
3: Oui, plus aigus, ouais, puis ils ne pas tout à fait la même chose, donc ça devient qu'un jeu phonétique, rythmique, sonore, et et j'avais l'impression que j'étais dans une forêt où les oiseaux se répondaient, en fait. Ça, je trouvais ça pas mal, parce que c'est vraiment une façon de, de... Ça se fait naturellement. Naturellement, ils posent leur voix là où il faut. Ils ont un rythme. Ils sont ensemble et ils y vont. C'est jamais très, très long. Ça dure peut-être 30 secondes. Ça s'apaise un peu, puis il recommence. Il y en a un qui va, donc les bananes. Puis on dit un euro, un euro, madame. Donc c'est des choses que je recherche dans une prise de son. Pas la position neutre, il y en a pas de toute façon. Et donc tant qu'à aller quelque part, aller chercher un peu le, le sujet, un peu s'investir euh, là où le son existe euh, aussi physiquement dans la prise de son. Il y a un euro. Donc, c'est une banque, en fait, c'est du matériel que je peux utiliser par après. Je ne sais pas, mais à travers le temps, je retourne. Bon, je suis assez fascinée, on dirait, par les sons de la mer. Donc, j'ai toutes sortes de prises de sons, de sons de la mer. Et j'y retourne, je les prends. Je cherche des trucs d'oiseaux particuliers. Et ce que je, je préfère vraiment les banques de sons personnelles à des banques en boîte, parce que c'est personnalisé, c'est dynamique, en fait. Il y a, y a quelque chose qui est là, et je sais qu'il existe, et c'est ce que moi, je vais allée chercher, en fait. Je travaille beaucoup avec des prises de son, souvent c'est des fictions un peu documentaires et souvent qui se dans des espaces précis, donc j'aime aussi quand je commence un projet, dire ok, le point de départ n'est jamais prédéterminé, mais ça peut être des fois un texte, ça peut être, dans ce cas-là, ça sera une entrevue, euh, ça sera ensuite le, le terrain de jeu qui va être les prises de son que je vais faire.
2: Et pour en revenir au, au, à ce que tu disais tout à l'heure, enfin ce que moi j'ai nommé euh, se, se délimiter un territoire et puis euh, faire avec ce qu'il y a là, mm -hmm. euh, est-ce que c'est vrai tout le temps ou est-ce que tu euh, t'autorises tu à aller chercher ailleurs aussi Je pense par exemple à la pièce euh, qui est une série qui s'appelle « Les petits riens mm ». -hmm. tu es parti des, des sons du quotidien, enfin en tout cas de tes, des sons de ton quotidien qui t'interpellaient qui t'intéressaient plus particulièrement. Euh, mais par ailleurs, on entend dans, dans la pièce, on entend aussi des sons de nature, on entend aussi des sons électroniques. Donc ça veut dire que tu, tu ne t'empêches pas de d'aller voir ailleurs, mais alors qu'est-ce qui, qu qui te fait bouger, qu'est-ce qui te fait partir d'un point de départ et puis ensuite aller ailleurs?
3: Mais prenons cet exemple-là en particulier, il y a beaucoup des sons, sont vraiment des sons de mon appartement en fait. donc tout le début c'est un jeu entre des pas sur le plancher qui craque, ça c'est vraiment là où j'habitais, et le piano qui était dans le corridor, donc on a de temps en temps une note que l'on entend… Et la personne qui habitait chez moi, je, je, elle portait un certain type de, de pantoufles et quand elle se promenait, le, le pas traînait sur le plancher. Et je trouvais ça très intéressant, c'était très différent de, de mon propre pas. Donc j'ai aussi moi marché avec des talons particuliers pour avoir un type de son qui, qui était plus frappé. Donc en alternance avec le pas traîné et, et on entend vers la fin plutôt un pas plus, 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 qui marque le sol comme ça. Et, euh, et ensuite toute l'ouverture des tiroirs, des... tout le début c'est vraiment les tiroirs de la cuisine, la porte de la cuisine, le loquet, tout ça. Et c'est vraiment des, des sons de la maison en fait. J'ai construit quelque chose autour de ça. Et, et là c'est vrai j'ai un petit peu triché. Il y a des sons dans l'escalier et c'était pas chez moi. C'est quand même moi qui ai fait l'enregistrement. <rire> là, c'est la fenêtre. J'avais mon petit studio. La fenêtre était ouverte. Et... et Donc, il y a un balcon. Et tout en bas, il y a le propriétaire portugais, Canvin... Et à l'automne, ce sont des raisins qui, avec la peau sucrée, mais à l'intérieur, très, très acidulé. Donc, on ne les mange pas vraiment, donc ils restent accrochés sur la vigne. Et là, il y a ce son que j'ai entendu qui était incroyable, parce que je n'entends jamais cet oiseau, en fait. je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? je regarde par la fenêtre, je dis, c'est un corbeau. Il fallait que je sois assez discrète, parce que s'il me voyait, il allait partir. Donc, la fenêtre était ouverte. J'ai glissé un micro, et c'est là que je l'ai eu, en fait. Donc c'est vraiment ça environ. Et ensuite, j'ai pris des, des petits micros qui pouvaient euh, capter les, les ondes électromagnétiques, donc le son, le rythme de, de l'ordinateur. Donc, il y avait un autre ordi, le lecteur CD qui était intéressant. et ensuite, il y a toute une section avec une espèce de petit, euh, ça commence avec un petit mécanisme. Euh. Mm -hmm. Alors ça, c'est des petits jouets que j'ai pour enfants comme ça. Et, et ensuite, ça a été passé de multiples fois dans des traitements et ça donne ensuite quelque chose d'un peu plus euh, bruit blanc. Là. Et sinon, il y a toute une section avec euh, les sons, je ne sais pas si c'est reconnaissable, on entend quelques notes de piano, une espèce de roulement. Et le, le roulement, c'est juste la, les marteaux en proximité des cordes sur lesquels je m'amusais donc ça donne un son un peu sourd aussi ça finalement, il y, y a un point de départ et je ne sais pas où ça va me mener, en fait. Donc, après ça, c'est le processus de création, comment ça se développe et, et à quoi je réagis au moment où je suis en train de le faire. C'est très, très intuitif, je dis. au départ, c'est soit une idée, euh, un concept. Ça peut être une entrevue, ça peut être euh, un enregistrement qui me parle beaucoup et tout à coup, je l'écoute et là, je, je sens qu'il y a quelque chose de possible. Ce que je n'avais pas dans les exemples que j'ai donnés tantôt. Et finalement, ce qui m'intéresse beaucoup dans le son, c'est ce qui est un peu dif... ce qui se distingue, c'est une personnalité, en fait. Et ce à quoi je vais être sensible, qui sont les sons avec lesquels je travaille moi-même. Donc, il y, y a ces sons que je vais collecter et souvent, j'aime bien les utiliser pour l'aspect comme naturel réaliste en tout cas et je les je joue pour un peu les transformer pour aller ailleurs au début j'appelais ça le réalisme magique que c'est cette idée qu'un son natu, utilisé naturel, de façon naturaliste ou réaliste à l'ensemble des composantes qu'on y est. J'aime bien quand j'écoute un truc, on peut dire « Ok, ça, ça se passe le jour, ça se passe la nuit, on est... » Déjà, on peut de façon même intuitive ou inconsciente savoir le temps de la journée, le lieu où ça se déroule, temps intérieur, temps extérieur. Tu comprends la situation, comme par exemple qu'une manifestation, c'est en extérieur... C'est le jour ou la nuit, c'est peut-être plus ou moins facile à deviner, mais bon. Et j'aime ça avoir ça comme point de départ et ensuite dévier vers autre chose. Et pour. Euh... En enfin, fait, je dis souvent, les, les pièces, on les écoute, c'est un, un cheminement, c'est l'auditeur qui se construit sa propre histoire, en fait. Par sa demeure assez ouverte, ce que je fais la plupart du temps. Et il y a beaucoup d'indices qui sont donnés, mais en même temps, chacun écoute de façon différente. un peu l'exemple, François, quand j'ai entendu telle chose ou telle autre. Alors, c'est vrai qu'on peut entendre toutes sortes de choses qui sont là ou qui n'y sont pas, mais pour moi, ça a plus ou moins d'importance. Mais ce que ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit que les sons se ressemblent. Donc, on a une façon d'écouter euh, qui est de l'écoute acou acousmatique, comme par exemple le bruit blanc, c'est quoi ça peut être. À l'époque, on avait une télévision. <rire> en fin de soirée, il y avait ce « qui était le bruit blanc. Mais en même temps, pas si loin de ça, il y a le son de la mer ou le vent dans les feuilles, et, mm -hmm. et c'est le rythme d'où ça qui détermine que l'on reconnaît que c'est le vent mm -hmm. ou que c'est la mer. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le, là, c'est l'approche musicale, parce que j'ai une formation en musique, probablement c'est un petit peu l'origine. Ça va être la rythmique, comme par exemple, c'est un tu as une rythmique, tu as différents types de sons, tu as une espèce de micro-son qui, qui existe et qui me donne quelque chose avec lequel je vais composer. Je pense qu'il y a l'idée du point de vue aussi, qui est souvent euh, une chose dont je parle, en fait. Et qui fait que j'utilise aussi différents micros. J'utilise mon petit micro qui va frotter sur le, sur le lecteur CD. Ça me donne une rythmique, ça me donne ce son. Et J'ai la fenêtre ouverte, j'entends à l'extérieur. Et je pense que c'est l'idée de ces vases sonores communicants qui m'intéressent, en fait. Cette écoute euh, un peu de point de vue multiple, là, où tu mets ça un peu ensemble. vrai, je ne fais pas de documentaire. <rire> Il y a peut-être une pièce qui s'y rapproche, qui est une production CD, les Ready World Movie, qui, qui était vraiment basée sur des enregistrements sonores faits lors d'un long voyage au Canada. Et, et donc, des, un mix avait été fait, mais on faisait cohabiter des espaces qui n'étaient pas toujours les mêmes, mais c'était vraiment un déplacement dans le temps, dans l'espace, où on entend ce qui se passe dans ce pays, d'un point de vue acoustique. Oui, l'autre chose, souvent, je vais dire, je vais plutôt utiliser un mot qu'on utilise plus en art visuel, qui est « in situ », en fait. Et le « in situ » voulant dire que l'on travaille avec ce que l'on trouve dans l'espace où on est, dans le lieu qu'on détermine comme étant le terrain de jeu où on est. Et bien sûr, j'explose ça régulièrement, comme tu l'as mentionné, mais, mais les petits riens, c'est quand même très rattaché à cette chose-là. et Parce que c'est une façon de délimiter un territoire, puis pour moi, de établir des contraintes en fait. Comme je ne fonctionne pas comme la fiction avec un texte que tu illustres, même si tu n'es pas super collé sur le, sur le texte, je me nourris de... 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 je ne sais pas trop, ces sons environnants. Mais je l'ai enregistré, donc je vais
2: Qu'est-ce que c'est que ces petites machines hein <monstration> tu sais, Moi j'ai le cercueil. <sın> ah, bah, le corbeau.
3: Voilà, c'était pour moi la corneille.
2: Ah, moi j'ai les sons qui font peur, c'est ça Ouais, moi ah, je, je suis victorieuse. Des... Bon. <rire>
3: entre les pètes, les roues et tout. Il y a un beau territoire sonore. Tu vois, déjà humain. Alors, soyons un peu sérieux. C'est l'étage 0. Dans l'ascenseur, cette petite voie. Une autre voie cosmétique, la gare de Lyon. 12h28, partira, voie 19.
0: Ce train dessert les ombrets, salubrées, vierges entre les bourges. Les voitures situées à l'arrière du
1: pourquoi tu les qualifies d'acousmatiques, ces voix?
3: Bah parce qu'il n'y a personne qui les dit. Ça vient d'un haut-parleur, en fait. Donc, tu es dans l'ascenseur, il n'y a personne, quelqu'un ne parle.
1: J'ai entendu des petites voix ce matin. J'espère que ce n'était pas dans ma tête. Hein.
3: Non, non, mais ça peut être autour, parce que quand on écoute, on est contaminé, en fait. Mais une écoute dans un espace est aussi enveloppée par tout ce qui se passe autour, en fait. Si j'écoute quelque chose, s'il qu y a des enfants dehors, je vais entendre des enfants, ça va entrer et faire partie de de toute cette... C'est une addition à ce que je suis en train d'écouter, en fait. Dans ce projet des, des, refuges, de, des sons refuges, c'est la première partie. Les refuges, ici, on vient d'en parler. Et dans les sons refuges, c'est des entrevues que je fais avec des gens, en fait, où je leur pose deux questions. La première, qui est celle d'un souvenir sonore qui a été marquant, donc ça peut aller dans toutes
0: les directions. C'est des souvenirs de rêve, en fait, la nuit, où le train passait
3: à travers mon lit. Et la deuxième chose, c'est de parler de ce concept du son refuge. Donc, pour certains, c'est quelque chose de très abstrait. Pour un autre, c'est assez. Ça peut être une chose plus spécifique. Mais dans tous les cas, ce qui nous renvoie à la deuxième partie de ce, de ce projet, c'est que le son n'existe pas sans un lieu où on l'entend.
0: Chaque petite touche avait sa vibration, son bruitage. Et la moitié des touches ne fonctionnait pas.
3: En retranscrivant l'entrevue que j'ai faite avec Carole Rieussec, qui est cette compositrice, euh, improvisatrice du Christophe Carole, j'ai trouvé ça génial, en fait. J'ai dit, voilà, c'est ma partition. <rire> mon script, ma partition. jamais pensé l'idée d'une partition. Alors, ce qu'elle me donne, Carole, c'est que dans ses souvenirs, elle me parle d'un premier souvenir qui est celui, qui est un souvenir d'adolescence. Et son, ça commence comme ça. J'ai des souvenirs de rêve, en fait, la nuit, où le train passait à travers mon lit. Je dis voilà. C'est un beau cadeau
4: déjà. Je dis
3: commencer. voilà. J'ai ma phrase. C'est de ça que ça doit partir. Et ensuite, elle dit J'avais euh, du mal à déterminer quelle était la partie du rêve ou de la réalité dans cette traversée sonore. Donc, elle garde ce souvenir lorsqu'elle était dans son lit. Elle, elle rigole avec ça. Elle me dit Bon. Euh, probablement que ça se mêlait à d'autres rêves un petit peu sensuels, et, et c'est la nuit, donc la nuit, tu ne vois rien, il n'y a, a plus de délimitation spatiale, et tu es dans ton lit, et c'est souvent là qu'on est le plus attentif au réveil ou lorsqu'on s'endort, lorsqu'on s'en va vers la nuit, tout ça. Le deuxième son, elle me donne un instrument, finalement. Euh, bon, elle commence à dire qu'elle aimait, enfin, elle aimait beaucoup improviser, mais qu'elle n'arrivait pas à lire une partition. Il y avait un professeur qui a punissé pour ça, donc elle décrit le, que le professeur avec une oreille tapait sa main, qu'elle tapait le piano. Puis elle parle du double percussion, donc elle est assez drôle parce qu'elle raconte ça, mais finalement elle est assez étach... détachée émotivement. Quoi qu il y a un petit quelque chose, mais après ça, elle, comme en tant qu'électro-acoustaine, elle ne peut décrire ce que c'est, donc double percussion. Puis elle me dit, je suis un peu interloquée parce que je pense que j'écoutais la double percussion sans comprendre pourquoi, je pouvais être punie du fait d'aimer tellement jouer du piano et d'improviser, je... donc il y avait cette incompréhension. Mais dans la description du piano, elle dit ici, euh, le piano avait des sons extravagants, il y avait des hauteurs troubles, des hauteurs stables, des touches sans sonorité. Ensuite, elle dit, des choses vibraient sur le piano. Chaque touche avait sa vibration, son bruitage. Donc, elle me donne tout ça, en fait. Puis après ça, comment elle jouait? Donc, j'aimais contourner ces espèces de touches. Donc, à la fois, elle me décrit un instrument, à la fois, elle me décrit comment un type de jeu, elle me décrit un contexte. Donc, bien sûr, je n'ai pas envie d'avoir ce professeur méchant, mais peut-être m'amuser avec une certaine percussion. Je ne sais pas encore. Cette question-là n'est pas déterminée. Non. Et le troisième, où elle parle, qu'elle dit qu'elle aime, qu aime bien entendre ses petites voix. Ici et là, des voix cosmétiques. Donc, elle raconte que là où elle habite aujourd'hui, qu'elle va dans la petite ville à côté, il y a une gare. je me suis dit, ben voilà, c'est avec ça que je
2: Alors là, tu as ouvert quelque chose d'assez complexe sous nos yeux. C'est une session de travail où on dirait qu'il y a déjà beaucoup de sons qui ont été découpés pour être
3: joués ensemble. Ouais, donc j'ai commencé à faire un montage de ce que prête le son, mais j'ai déjà traité certains sons avant pour déjà chercher un petit peu la couleur. Et parce que c'est un travail qui se fait en plusieurs étapes. En-delà, j'ai conservé le côté électroacoustique où tu fais une prise de son, tu gardes ce que tu veux, tu la travailles plusieurs fois, soit tu en perds la, le sens, de, de l'origine, c'est-à-dire de comment son a été produit, soit pas. Moi, je suis dans le « soit pas » dans ce cas-ci. <rire> OK, j'ai le motif du piano-jouet. Donc, il y avait un piano-jouet euh, que je vous ai fait entendre. Et là, c'est trois types de traitements. Donc, à, à un des traitements qui me plaît bien, qui est celui-ci, donc là, ça fait un peu euh, jouet pour enfants, boîte à musique, plus que piano jouet. Donc, il y a trois pistes différentes, trois pistes stéréo. Donc, il y a de la compression, il y a une reverb qui est appliquée, il y a un petit effet de délai encore qui s'appelle le super tap de Waves. Donc, il y a des effets comme ça qui sont mis derrière. Alors, sinon, à 4 minutes 25, une autre façon de traiter le son... Ah, est on... Toujours la même prise, mais là, avec une égalisation... modifié en cours de route. Là, tu coupes les basses. <rire> et là, j'en redonne. Là, je, je réouvre le spectre et je redonne de plus en plus de basses. Mais pas trop, quand même. Même basse, médium, grave. Je devais faire deux, trois choses en même temps, quand même. <rire> voilà, ça, c'est un autre un exemple qui va être utilisé comme ça. J'en ai un autre à 8.30. Qu'est-ce que je fais à 8.30? Non, ah, ça, c'est un traitement, je fais un petit jeu spatial, en fait. J'ai fait une boucle d'un fragment de ce que j'ai joué, que j'ai remis en boucle. Et là, je vais avoir un petit jeu. Je ne sais pas si on attend le déplacement spatial où tu es, mais ça se passe. Je vais avoir quelque chose qui était large pour avoir un centre vide, en fait, pour ne pas mettre autre chose.
1: Tu l'as fait ce jeu spatial?
3: Donc là, il y a un petit mouvement, ça, ça me plaisait bien. On entend un petit tout, tout, tout. Le jeu spatial, ce que j'ai fait, c'est que donc je suis partie d'une boucle de ce qu'on a entendu avant. Dans nos logiciels, on peut déterminer si on va avoir le son que à gauche ou que à droite. Et si tu vas avoir une vraie stéréo pleine entre tes deux haut-parleurs, tu mets droit. Alors moi, j'ai pané complètement à gauche et l'autre piste complètement à droite. Donc ça ouvre parce que je vais avoir un espace central qui était pour pouvoir y inclure autre chose par après. Et ensuite, bon, c'est un petit logiciel. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris? Je ne sais plus trop ce que j'ai pris. Je pense qu'il y avait un flanger, en fait. J'ai un super effet de flanger, c'est super beau, comme s'il jouait piano. Je ne vous ferai pas entendre, je ne sais pas où est. Euh, Je pense qu'il y avait ça. Puis bon, c'est un petit truc. Euh, donc, ce qui fait que ça se balance, c'est parce que tout ça est porté par une fréquence, un sinus, donc tu as un cycle du son qui va à gauche, à droite c'est l'algorithme qui décide
1: tout ça. Ça, tu, tu, quand tu crées une, une petite séquence comme ça avec ce piano joué, tu sais vers quoi tu veux aller et tu sais quels outils tu vas utiliser pour y aller ou tu, tu essayes plutôt
3: Moi, je ne sais pas grand-chose quand ouais.
4: je commence.
3: <rire> c'est une bonne question. J'aimerais tout savoir mais je ne sais rien, en fait. Donc, ça commence, il y a un petit piano, je m'amuse, ah, c'est intéressant le son, qu'est-ce que je fais Puis là, je me familiarise, je joue une petite mélodie... Et... Et euh, c'est bien, mais j'ai besoin d'autre chose. Je ne veux pas avoir le son réaliste comme tel. Donc là, je m'amuse et à demander, je trouve quelque chose. Dis, ah tiens, ça, ça me plaît. Comme, ce qu'on entend là, ça me plaît.
2: Comment est-ce qu'on pourrait euh, trouver une façon de euh, conclure au moins provisoirement sur, sur ce projet Peut-être en nous racontant ce qui te reste à faire.
3: Oui, l'idée, c'est de faire une composition. Et j'aimerais avoir une partie un peu live, une partie précomposée. Et dans cette pièce, on entend Carole, les extraits de Carole Sec. Et euh, l'idée, c'est de faire une composition, je ne sais pas, de 15 minutes à peu près, où on a tout ça en contexte. On entend, un peu ses... on, on entend Carole qui raconte des choses. Et le contexte, je pense, c'est nous deux qui essayons de lire la partition qu'on a entre nos mains. Et où on réagit, soit qu'on se dise « OK, c'est à toi », ou qu'il questionne un peu ce qu'il dit. Il faut, faut que je vois un peu, je, le scénario n'est pas décidé, mais en tout cas, un, cette idée, c'est un peu celle-là, celle de commenter ce qui est là, voir comment on l'interprète, tout ça, mais en ayant des, vraiment des sections qui sont composées, que l'on entend. Et si je mets un petit bout, là, je ne sais pas ce que ça donne, mais on va prendre ce qu'il y a. J'ai tu ça, solos ici. Ah, puis je vais vous faire entendre le, la rêver un Et ce que j'ai ici, c'est que j'ai les voix de train. maintenant.
0: Je fais des souvenirs de rêve en fait la nuit. Bon, on va le train de... passait. Excusez, on de J'ai des souvenirs de rêve en fait la nuit. Le train passait à travers mon lit. Je comprenais pas du tout qu'on puisse être puni parce qu'on enfin, avait bien y a quelque chose d'une incompréhension. Chaque petite touche Je me avait sa vibration, son bruitage, et la moitié des touches ne fonctionnait pas. Le piano était rarement accordé en fait. Il y avait des hauteurs stables, et puis il y avait des hauteurs troubles. Il y avait des touches sans sonorité ou avec juste des coups que je pouvais donner. Il y avait des choses sur le piano qui vibraient. Et là, c'est
3: l'oiseau dans la réverb du piano. Et là, probablement, dans cette section-ci, on entend comme les notes, mais comme une voix qu'on entend un tout petit peu. Là, c'est un mélange de piano préparé et de piano joué. Et là, probablement, il y aurait le, la proche qui dirait mi bémol, ré. Ça, c'est mon passé d'ancienne étudiante de piano Il pourrait y avoir, à un moment donné, un train qui pourrait passer. Lequel est intéressant? Ah. Bon, il faut pas penser ça comme étant une chose terminée, là, mais ça ressemble à ça. Bon, mettons mettons qu'il y avait... Euh, attends, puis l'autre chose que je vois, c'est lequel? Non, euh,
2: à la fois, là, tu, tu, tu fais courir euh, ce qu'on pourrait appeler un accompagnement musical et tu déclenches des voix ou d'autres sons en, en, au moment où tu choisis, c'est ça?
3: Bon, c'est un peu, un petit peu de la... Ouais, pour le moment, il y a quelque chose qui est composé. Et là, j'ai déclenché en direct des sons. Comme ça, c'est un son que je vais déclencher, celui du train. Et là, je pourrais déclencher la voix
0: ici. C'est un son très très fort et dans mon souvenir, ce son me traversait à la moitié de mon corps. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très géométrique.
3: Voilà, ça donne un petit peu la, la couleur de ce que, ça, ce que ça pourrait avoir lieu. Mais là, c'est un peu une simulation parce que ce n'est pas arrêté encore et, et j'avais besoin de faire un test avec les voix pour voir ce que ça donnerait, comment ça pourrait être introduit, comment je pourrais jouer avec. À vrai dire, je, cette pièce-là, j'ai envie d'en faire une pièce pour, euh, avec un peu de performance, de faire vraiment une pièce finie. Euh, ce n'est pas un théâtre musical parce qu'on ne va pas aussi même mais entre que ça soit une pièce écrite avec une partie performance et peut-être qu'éventuellement, je pourrais en faire quelque chose de complètement fermé si j'en faisais une production pour la radio. Mais je pense que ce que j'ai envie de faire et que j'ai envie de proposer à un producteur radio, c'est que j'ai... Bon, il y a plusieurs entrevues que j'ai faites avec différentes personnes. Et chaque personne ouvre un territoire. Et je me disais ça pourrait être intéressant de prendre différentes thématiques et essayer d'en faire le sujet d'une composition comme celle-là. Il y a quelqu'un qui m'a parlé des différents types de silence, des qualités de silence. Entre le silence qui est celui d'émotion, parce que tu es dans un concert et, et là c'est la fin du concert, celui avant les applaudissements. <rire> Ou la qualité de ce silence de concentration quand tu as une classe à qui tu donnes un travail de rédaction et là tout à coup t'entends les... Des crayons, tu les respirations, tu as un silence tout à coup. Donc, il y a hum, le silence de l'étonnement après hum, la minute de silence qui, maintenant, est, ne dure plus 60 secondes, mais semble-t-il qu'il est raccourci à 20 ou 30 secondes, parce qu'un silence d'une minute, c'est tellement long que tout le monde en est traumatisé maintenant.
2: Bon, ben, à suivre alors. <rire> merci Chantal.
3: Merci à vous deux. Merci Étienne, merci, merci François.
0: Sonore.
1: À présent, on retrouve Marcella Lopez Romero. Euh, Marcella qui est dans son atelier, dans son studio, et Marcella qui va se livrer un petit exercice de montage, mixage, bref, de création sonore.
5: sonore. Je commence aujourd'hui ce montage des créations sonores que François m'a proposé. Je pense que j'ai fait une création sonore, une seule, depuis que, que j'ai fait un peu de sons, ça veut dire depuis, on va dire, six ans, une ou deux, pas plus. Donc je vais voir ce qu'ils adonnent. Euh, François m'a envoyé un scénario. En fait, j'ai cherché dans mes roches des sons qui auraient qui ressemble à, à ce qu'il propose. Et, et j'ai une petite banque de sons aussi. Donc j'ai tout cherché, je n'ai pas fait de sons, j'ai travaillé ce que j'ai déjà sur mes disques durs. Je, je continue mon montage aujourd'hui. J'ai eu un peu de mal tout à l'heure parce que j'ai mis à jour mon logiciel de montage. Et je ne comprenais plus comment dire le, le niveau de volume. J'ai perdu un peu de temps. Bref. Et là, je cherche mon douzième sens. c'est une belle voix. Ce que je pense être une belle voix. va voir ce que je trouve. En réalité, je cherche. Je vais sur mon club d'abord pour voir euh, ce que j'ai déjà monté. C'est pas évident. Hein. Quand, quand on me dit une belle voix, je pense directement à une voix des femmes. <rire> c'est peut-être mon cliché, mais c'est ça. Je, je cherche alors une voix des femmes. Parce que j'ai un ami qui a une belle voix. Toujours trop moche sur les photos, j'aimerais bien changer euh, trop de trucs, euh, par exemple euh, je trouve que j'ai toujours mes cheveux qui sont mal coiffés, je voudrais changer que
0: ça, on toujours tu me trouves bien à ce moment-là ou pas, tu vois ma tenue.
5: C'est sur Skype. Et sincèrement, je trouve que depuis quelques temps, on ne s'est raconte pas des choses importantes. On parle du repas, du climat. Aujourd'hui, il est demandé à deux de mes amis de présenter un peu ma ville. Je pense que là, je vais couper un peu. Je vais faire arriver la deuxième boîte un peu avant. La deuxième boîte, c'est la boîte d'un enfant
4: ne raconte pas des choses, importantes.
5: Allô À 10h À 10h Là, je me rends compte que j'ai tellement mis des effets de à cette voix qu'on ne comprend plus ce qu'elle dit. Elle dit à 10h. Mais bon, on ne comprend pas. Mais c'est pas grave. Euh, J'enregistre pas beaucoup de mon travail parce que... Je ne peux pas me concentrer en sachant que je m'enregistre. C'est un, peu... un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc là, je viens de mélanger des voix.
0: Euh, J'ai les
5: les yeux. yeux. Ah,
1: ben. Allo mmh. Adi, ça Adi,
5: ça Ouais, une ambiance d'or et
0: d'islandais,
5: J'ai l'impression quand même de ne pas, pas être très créative avec les effets. Je pense que, que ma création elle, elle est très collée du scénario. Pas, connu, en même temps, je ne connais pas beaucoup les effets. Pas, je sais qu'il faut jouer avec les boutons, mais je n'ai pas, pas, pas beaucoup d'expérience avec ça. Donc, je fais ce que je peux. Et aussi, je n'ai pas le matériel qu'il faut parce que je suis sur un ordinateur portable. Je n'ai pas des tables de mixage, ce qui complique quand euh, cool. la chose.
4: Ah, il y a un fille anglaise, oui, mais je peux a déjà... Et oui, je si suis en couple, il y a déjà quelques mois, plus des Et oui, je si suis en couple, il y a déjà... Quelques mois, plus de six mois, depuis mars dernier. Attends, ce mars, mail, donc. Et... Il y a presque huit.
0: Oui, une... oui,
4: je sais en couple il y a déjà quelques mois, plus de six mois. Ça, oui. J'ai traité très... sur Skype et j'avais déjà vu pas mal de gens ici, dans la part. Et mignonne qui est venu à Paris pour améliorer son français qui a trouvé mon appart sympa et j'imagine
5: Je sais pas, je pense avoir fini mais... mais au fond, non. parce que je pense que j'aurais pu... pu faire un peu plus d'effet. mais je me sens assez limitée avec juste mon ordinateur, mon, Ma... mon laptop. C'est pas... pas facile quand, quand on n'a pas une table de mixage et surtout parce que j'ai pas beaucoup d'expérience à avec le travail, avec le, en travaillant le sujet, je veux dire. Mais c'était quand même une bonne expérience pour moi parce que j'avoue que ça me prenait un peu de la tête d'imaginer ce que j'allais pouvoir faire. Mais faire enfin, une création sonore, c'est comme un jeu aussi. Donc, on peut jouer avec le son, on, on rigole, on s'émarrie un peu de comment on peut changer des voix, comment on peut changer sa propre voix. Bon, je vous laisse écouter ce que j'ai pu faire. J'espère que ça vous donne un billet aussi de créer un peu et de jouer avec les effets. Je suis et j'ai 28 ans.
0: Je ne suis pas très grande. Euh, je, je crois même que je ne fais pas 1m60. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je croyais que je faisais 1m60, en fait, pas tout à fait. Je suis petite, assez menue. Euh, j'ai les cheveux... Euh, j'ai les cheveux châtains. Les yeux marron. Allô Adi,
3: sœur Adi, sœur
0: Madame, monsieur, soyez les bienvenus. Afin de ne pas déranger vos voisins, nous vous prions de bien vouloir vérifier que vos téléphones portables sont éteints. Merci. Bon spectacle. prendre le photo. Je
4: trouve que les gens sont toujours plus beaux. Moi, je les prends, que quand eux me prêtent. Et souvent, quand on
1: prend photo, j'ai remarqué, genre... Au travail, par exemple, si c'est pour un truc promotionnel et le monde va le voir, ça ne me dérange pas. Non, mais en fait, quand on prend photo, je fais toujours la même tête, le même sourire. Et du coup, je ne sais pas. Il n'y
0: a pas longtemps,
4: Et oui, j'ai signé en couple il y a déjà quelques mois, plus de six mois, depuis mars dernier. Attends, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Bon, c'est il y a presque huit mois. Et, et voilà, tout ça passe bien, ça roule. Je suis très content. Il est a fille anglaise, très mignonne, qui, qui est venue à Paris pour améliorer son français, qui a trouvé mon appart sympa. et... J'imagine son c'est mon futur colloque qui s'est <rire> Donc euh, on a parlé, on était colloque et 4, 5 jours seulement. C'était 4 quatre, quatre jours, Franchesca 4 jours. 4 <rire> jours,
5: oui. Mais tu as quel jour
4: Les 8 mars. Oui. Et une semaine après, on était en train de sortir ensemble.
5: Mais comment s'est passé cette première
4: entreprise pour la communication C'était sur Internet, c'était sur Skype. J'avais déjà vu pas mal de gens ici euh, dans la part. Et à ce moment-là, j'étais en train de finir avec mon ex. C'était pas bien du tout. Et je voulais pas avoir une relation sérieuse parce que je venais de sortir d'une relation déjà. Et c'était un peu la gueule.
0: Récréation. Sonore.
1: Voilà, c'est la fin de cette récréation sonore. Euh, je vous rappelle que vous pourrez la retrouver incessamment sous peu euh, sur notre site internet où vous pourrez la réécouter à volonté. Autre info pour tous les créateurs sonores qui écoutent cette émission, les prix Phonurgia 2017 auront lieu les 23 et 24 septembre à la bibliothèque François Mitterrand. Alors si vous souhaitez participer à ce concours, à ce festival, vous avez jusqu'au 31 juillet pour envoyer votre participation sonore. Vous trouverez plus d'infos ainsi que le règlement et tout ce qu'il faut pour s'inscrire sur www.phonurgia.org et ça s'écrit p-h-o-n-u-r-g-i-a, .org. La semaine prochaine à la même heure, vous retrouverez Elsa. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine à l'écoute de tous les programmes de Radio Campus Paris. Salut
0: Sonore.